0: existiese en las redes sociales en 1929 el escritor Frigyes Karinthy propuso la teoría que dos personas desconocidas aunque vivan en diferentes lugares están conectadas por una cadena de conocidos que nunca excede más de cinco personas entre sí se llama eso la teoría de los seis grados de separación o sea se lo voy a poner así Cualquier, ya en 1929 y mucho antes que se descubriera el núcleo de las redes sociales, antes de Instagram, de Snapchat, de Facebook, de Twitter, existía la teoría de los seis grados y es que cualquier persona podría conectarse con cualquier otra persona en otro rincón del planeta si tan solo diera con seis personas correctas que lo llevaran hasta él. Tú dices, no, yo no podría conectarme con Donald Trump nunca. No tengo a ningún conocido en la Casa Blanca. Pero si te pusieras a estudiar minuciosamente Seguramente conocerías a alguien que a la vez conoce a alguien Que a la vez conoce a alguien Que a la vez trabaja en la Casa Blanca Y en seis personas o en seis pasos Llegarías al presidente de la Unión Americana Le llamaron la teoría de los seis grados Todo el mundo está seis grados de separación De cualquier persona en el mundo Años después el hoy multimillonario Mark Zuckerberg Funda Facebook un 4 de febrero del 2004 Ante el 2004 no existía Facebook Y el equipo de científico de datos de la compañía Hoy calculó, al día de hoy, cuántos intermediarios hay Entre dos usuarios cualquiera de Facebook No entre tú y tus amigos Sino cuánta distancia te separa de cualquier persona del mundo Una celebridad de Hollywood Alguien que vive en China, en Burkina Faso En África, en Uganda, en Nigeria, en Camboya ¿Cuántas personas te separan? ¿Cuántos pasos deberías dar hasta dar con él? Hasta contactarte con esa persona. Y hoy Facebook redujo lo que antes era seis grados, seis pasos, a tres personas. Tenemos tres personas de distancia en cualquier red social con quien te quieras conectar. Tú dices, yo no creo que funcione así, sin embargo las estadísticas dicen que todo mundo podría contactarse con todo mundo en solo tres pasos. La globalización ha hecho... De que las distancias geográficas desaparezcan Antes simplemente uno tenía que montarse a un avión Hoy no hace falta Cuando la Biblia dice que el Señor vendrá y todo ojo le verá Yo recuerdo cuando esto se predicaba en los años 60, 70 Había un predicador que decía ¿Sabe por qué le va a ver todo ojo? Porque va a ser tan grandote Cristo Que lo vamos a ver como un gigante Acá en Asia, al otro lado del globo Claro, no teníamos idea de lo que era el día satélite no teníamos idea de lo que era un montón de cámaras de la CNN apostando y transmitiendo en directo cómo va a ser el Mundial de Fútbol en Rusia, que lo vemos en el mismo instante al otro lado del mundo. La globalización ha hecho de que todo mundo pueda contactarse con todo mundo a menos de tres personas de distancia. Cuando yo digo esto, se genera un asombro siempre. Dice, wow, no lo había pensado de esta forma. Sin embargo, esperen a que se asombren más. Yo soy el testimonio vivo. De que el Facebook existió mucho antes de que este muchacho lo inventara En un día del año 2004 El Facebook divino, la, la base de datos del reino de Dios es mucho más importante Hay personas aquí que dicen Sabes, yo sé que Dios puede contactarme con determinada gente Pero a mí nunca me pasó ese tipo de milagros Y la palabra de hoy, como lo fue esta mañana Va para aquellos que el Señor me mostraba específicamente Ayer cuando yo escribía el sermón Que están esperando Que Dios conteste una oración Y hace días, meses, semanas O años, o décadas Que no obtienes respuesta Para esa gente Es el mensaje esta mañana O un año, para el que espera Tres meses, duelen tanto como diez años Para el que está en la sala de espera De Dios, siente de que El Señor lo ha descartado Lo ha dejado de lado, Apocalipsis 5.8 dice que el profeta Vio copas de oro Llenas de incienso Que son las oraciones de los santos El profeta Vio una copa y dice dentro de esa copa Estaban las oraciones de todo mundo Lo cual me dice que Dios no descarta Ninguna oración Cuando el profeta Daniel ora Dios le dice no temas Porque desde el primer día Daniel Que dispusiste a tu corazón A entender y a humillarte Fueron oídas tus palabras o sea que cuando oras pones en movimiento Algo en lo sobrenatural Aunque no seas capaz de discernirlo En lo natural Algo ocurre sobrenaturalmente Cuando tú oras Y las mismas palabras que Dios algún día le dijo al profeta Daniel Dios me dice que a priori A primera instancia te lo diga ahora No temas porque tus oraciones Fueron oídas y aunque se tarde Espéralo porque viene ¿Están recibiendo esa palabra? ¿Sí o no? Viene Viene, ahora el cielo tiene conexiones de reino para ti y para mí. El cielo tiene la, eh, el mayor banco de datos del universo. Más que Facebook, más que Telegram, más que, eh, no sé, WhatsApp. Tiene el mayor, el, la, la mayor aglomeración de datos. Allí Dios tiene personas, recursos que tú necesitas para cierta necesidad, para la visión Dios es el que provee los recursos Ahora quiero dejar algo en claro antes de avanzar En esto de la red social del cielo Porque no es una metáfora Realmente se los voy a demostrar en momentos Como esto es real Uno cree que ora a Dios por un milagro Y el milagro viene directamente De parte de Dios Sin que tengan que intervenir la mano humana Y ese es el peor error que puedes cometer Porque Dios siempre va a usar humanos Para bendecirte Aunque sean movidos por Dios De manera obvia Dios siempre va a utilizar lo que tiene a mano para bendecirte. Es muy raro que alguien diga, yo necesitaba, eh, no sé, mil dólares y entonces fui al baño y aparecieron en el inodoro flotando. Imposible. Dios me lo mandó. No. Lo más probable es que te den un empleo, que te presten plata, que cobres una herencia, pero siempre está el factor humano, la conexión divina, porque nosotros tenemos el privilegio que los ángeles no pueden tener Que es de llevar el Evangelio De contactar, de ser canal de bendición Te bendeciré y serás de bendición Dios le dijo a Abraham Entonces somos canales de bendición Dios usa todos los recursos a mano Todo Dios mueve a quien tenga que mover Pero hay varios prejuicios que hay que dejar de lado Porque no será Que llevas 10 años Un año, 6 meses Orando por lo mismo y no obtienes respuesta no porque Dios no te quiera responder, sino porque no has conectado con la persona correcta que él preparó para ti. Y tú dices, "¿Por qué podría pasar eso? Porque esta red de datos, este banco de datos divino, esta autopista de información divina tiene un password y el password es oración. Cuando por eso no hay que dejar de orar. Por eso digo, ¿cuántos están orando? No que alguna vez oraste hace 10 años, y después de 10 años Volviste a orar por lo mismo No Los que oran continuamente Es como que están buscando Las rayitas El wifi En su celular Están buscando señal Accedes A un mundo sobrenatural A través de la oración El password Es la oración Y ahí te conectas Con el Facebook de Dios Dios oye a todo mundo Y los quiere conectar Dios oye a la niña De 6 años Que clama a un Dios Que no conoce para que su papá no se meta en su camita y le haga daño. Dios oye el suspiro de una chica que fue vendida en la trata de blancas como prostitución y lo único que sabe es que tiene que sobrevivir un día más y ni siquiera ahora suspira. ¡Ay, Dios mío! Esa oración es oída. Oye al alcohólico que llega tropezando a casa. Escucha la oración del drogadicto que dice si hay algo más grande allá arriba, ¡ayúdame! mientras cae en un sueño inducido por las sustancias o los barbitúricos Dios suscita todas las oraciones y hay cinco clases de relaciones para completar tu misión en la tierra una son los mentores que son quienes nos enseñan quienes nos disipulan los segundos son los discípulos que es la gente que uno desafía como maestro los amigos que te confortan los enemigos que te ayudan a promover y finalmente los, eh, las conexiones divinas eso que está en el Facebook de Dios, eso que te ayuda a conectar para que tu sueño sea cumplido. Escuchen esto. El libro de los hechos es el máximo ejemplo de la red social del cielo. Hay dos tipos que están a millas de distancia, no tienen nada que ver uno con el otro, ninguno sabe cómo luce el otro, ninguno sabe cómo vive el otro, uno es un judío, se cree santo, otro es un gentil, se cree inmundo, uno es un militar, un otro es un pescador Pero ambos coinciden en algo Usan el mismo wifi Los dos oran a la vez No se conocen Este tiene una necesidad Y este tiene otra necesidad Este quiere predicar Este quiere que le prediquen Y los dos están orando Al mismo momento La historia de Pedro y Cornelio Dice así la escritura Fíjense como mirando esto Desde las redes sociales Teniendo en cuenta lo que te conté de los seis grados de separación, van a ver como cuando Dios está en la ecuación, no hay seis grados de separación, no hay ni siquiera un grado de separación. Oigan esto. Había un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, que oraba a Dios. Qué feo que Italia quedó fuera del mundial. Hay que orar por ellos. Y este vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba. O sea, el tipo estaba orando continuamente. No se olviden de esto. Estaba conectado al Wi-Fi. Tú no puedes mirar lo que pasa en tu país en un periódico virtual si no estás conectado a internet. No dice, me conecto un ratito y ya me bajo la información. Generalmente no funciona así, tienes que estar online. Y este hombre está online con Dios. Cornelio oraba continuamente. No te olvides de esta palabra: ¿Cuánto oraba Cornelio? Continuamente Y el tiempo está orando Y tiene una visión Dios le dice Oigan esto porque acá se pone fascinante Porque no es en el viejo pacto Que la zarza ardía delante de Moisés No, esto es ahora, en el libro de los hechos Cuando digo ahora son nuestros contemporáneos Dice Vio en una visión Que un ángel de Dios entraba Y le decía, Cornelio Tus oraciones subieron como memorial delante de Dios. Así que envía hombres a Jope, haz venir a Simón, que tiene sobrenombre Pedro, este se hospeda en la casa de otro Simón, pero este es curtidor, que tiene una casa que está junto al mar, y él te dirá lo que debes hacer. Fíjense cómo Dios habla, no le dice, mira, hay un hombre tal vez que... No, le dice, llama así, se hospeda acá. Clarito, cuando Dios se propone conectarte, lo hace de esa forma. Ahora, Cornelio es un militar italiano, tano, que dice, ¿más qué voy a hablar le hecho acudido? Más cuando vaya me va a decir que soy inmundo, que soy gentil. ¿Cómo hago? Pero Dios está conectándolo, le hace un link con el otro, porque al otro lado de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar y mientras está orando, ve una visión, ve un lienzo, ve una sábana, una manta, y en él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles, que los judíos decían que eran inmundos. Y le dice en la visión, Dios come. Él dice, no, eso es inmundo. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Le estaba diciendo, te voy a conectar con un tipo que a lo mejor te va a sonar inmundo. Es un gentil. Pero como Pedro queda así, como alguno de nosotros cuando Dios nos quiere hablar, ¿eh? En, gracias Señor, eme aquí Señor, envíalo a él Entonces como <risa> Capaz que el tipo no entiende la metáfora. Dice que Pedro quedó meditando sobre la visión Y Dios le dice vamos a hacer una cosa Pedro, te la hago clara Te van a buscar tres hombres Vienen de parte de Cornelio Levántate, desciende y ve con ellos a donde te diga No dudes, porque yo los envié o sea que Dios lo conecta A dos tipos que no se conocen Estaban en dos puntos contrarios del espectro Uno pescador, el otro soldado Uno judío, uno gentil Uno se creía santo, otro inmundo Eran extraños entre sí Pero conocidos ambos por el Espíritu Santo Y Dios los conectó ¿Me estás siguiendo lo que les trato de decir? ¿Sí o no? Dios los conectó Yo voy a esta historia de vuelta Y el Espíritu Santo me dice Mira lo que dice Pedro Apenas yo le muestro la visión Pedro dice, Uy, eso es inmundo, Shhh, casi toda la boca, no llame mundo a lo que yo santifiqué, yo te voy a conectar con quien te tenga que conectar. ¿Qué tenía planificado Dios? Que el Evangelio llegue a los gentiles. Si fuera por Pedro, nunca iba a querer contaminar su Santo Evangelio con esos mundanos. Pero Dios hace una conexión improbable entre un italiano y un judío, entre un militar y un religioso o un ex pescador y ahora religioso, Dios los conecta porque las conexiones a veces son las menos probables. Voy a las escrituras y encuentro a un joven Saulo que está presente ahí cuando apedrean al primer mártir de la iglesia, Esteban. Y se jura a sí mismo Saulo que no dudo que haya sido uno de los apedreadores aplastar a esa secta peligrosa de los seguidores de Jesús. Saulo ve a los cristianos como una plaga Y él, él es el exterminador Respiraba amenazas y muerte Hechos 9.1 No es una metáfora, no es poesía Respiraba amenazas y muerte Él perseguía a la iglesia de Dios Tratando de destruirla Gálatas 1.13 Y ahora Saulo va a Damasco A apresar cristianos, a eso se dedica Y cuando va camino a Damasco Presumo que quizás venga a caballo porque Dios lo tira al piso y Dios le habla y le sale el encuentro, Cristo le sale el encuentro, es Cristo, es el Hijo de Dios Le dice Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Él pensaba que ese Cristo estaba muerto, que se habían robado su cuerpo y ahora se le presenta allí y le habla y luego de esa visión Saulo queda ciego y esa conversión ocurre sin que nadie le predique pero ahora se queda orando la palabra dice que Saulo le pide ayuda a los guardias y se queda en el piso clamando a ese Dios que acaba de conocer pero ciego como una costra hubo en sus ojos porque luego dice que se caerían lo cual dejaba a Saulo como si fueran esas estatuas de mármol con la cavidad ocular tapada así está Saulo ahora humillado y orando empieza a orar, nunca oró Saulo pero al estar allí tirado Se conecta con el wifi de Dios Oración Era el password, dijimos Así que empieza a orar, empieza a orar Empieza a orar y la oración que parece no tener Respuesta sube Al otro lado de la ciudad hay un cristiano Piadoso, orando Y este tipo que está orando Que se llama Ananías Está orando, ¿Qué sé yo por qué está orando Señor, líbranos de los, de los Sátrapas como Saulo ¡Líbranos de esos canallas! ¡Mátalos, Señor! Y se conecta al mismo wifi que está conectado Saulo. No se conocen otra vez, dos tipos que no se conocen. Otra vez, no va a haber seis grados de separación, sino menos de uno. Y mientras que Ananías está orando, Dios le dice, Ananías, ve a la calle que se llama derecha. Busca en la casa de Judas a un tipo que se llama Saulo, de Tarso, porque él ora. Y él vio en visión que entraba un varón que le ponen las manos encima para que recobre la vista. Y Ananías dice: ¿y ¿Quién es ese varón? Vos sos ese varón. <ríe> Ananías dice: manda otro a la boca del diablo. Es inmundo lo mismo que Pedro, es inmundo. Señor, y, y miren Ananías, qué ingenuo que es. Le recuerda a Dios quién es Saulo. Señor, no sé si se has escuchado de este hombre. <ríe> Que ha hecho en Jerusalén a tu santo Los estuvo matando Le dio autoridad a Roma Para meternos en la cárcel Si predicamos tu nombre Y escuchen lo que Dios le dice Anda cabezón Porque instrumento escogido Es Saulo Para que lleve mi nombre En presencia de reyes, de gentiles Y hasta de los hijos de Israel Ve. Es toda la información que le da, dónde encontrarlo, cómo encontrarlo y otra vez en casa de quién se esconde. Entra Ananías, le dice hermano Saulo. Tenía una gana que Dios le cambiara el mensaje y dijeran: Dios te viene a dejar no solo ciego, sino mudo, sordo y paralítico. <risa> Dios se me apareció, dice él, y, y esto es lo sorprendente, que yo no me había dado cuenta hasta ayer. Oigan, ahora le voy a dar el, el secreto. Le dice Ananías, Saulo. El Jesús que se te apareció en el camino por donde venías. Y esta información no se la había dado Dios antes, Ananías. Vamos a recordar, le dice, levántate, ve a una calle llamada derecha, a la casa de un tal Judas, hay uno que llama Saulo, él está orando y él vio que entras tú y oras por él. Esto es la información que le da. Así que es, aquí esto me da la pauta de que Ananías salió sin saber todo lo que le iba a decir todavía a Saulo no es hasta que está enfrente de él que tiene la otra parte de la revelación y le dice mira, el Cristo que se te apareció en el camino Ananías no tiene forma de saber eso nadie se lo contó no hay testigos no creo que los guardias de Saulo le hayan contado eso Así que le dice, el Cristo que se te apareció Me ha enviado para que recibas la vista Y sea lleno del Espíritu Santo Ahí se le caen escamas de los ojos a Saulo Y recibe la vista Y fue bautizado Se transformaron en el gran Pablo Va a predicar en la, desde las colinas de Atenas Escribirá la mayoría de los libros del Nuevo Testamento Redactará cartas desde las prisiones Fundamentará la doctrina de Cristo Será el terror de Roma El gran Pablo estaba naciendo ahí por una conexión divina con Ananías, pero Ananías tuvo que salir sin saber lo que le iba a decir. Nosotros estábamos en Buenos Aires y recuerdo que Ricardo Montaner eh, estaba siendo conductor del famoso festival, el monstruo le dicen, de Viña del Mar. Y en Chile era la primera vez que él era conductor reemplazando un gran animador que lo hizo por muchos años. Ahora no iba como cantante sino como conductor nos llegan algunas noticias de que Montaner la está pasando mal en Chile y yo estoy orando al Señor, no me considero un tipo que oye voces audibles, pero siento fuertemente en mi corazón cuando me pongo a orar y me conecto al wifi de Dios, el Señor me dice quiero que vayas a Chile y hables con Montaner. Ustedes dirán, bueno, eso es lindo y vas a conocer una celebridad. No tenía ni idea que le iba a decir a Montaner. Le digo, ¿y para qué voy a hablarle a Montaner? ¿Qué le digo a Montaner? Como que Dios te diga, Ve a Casa Blanca y dile a Trump Que se cambie el peinado Entonces ¿y yo, ¿por qué yo? Yo tengo que ver yo con Montaner Pero recuerdo al Señor Año 2004 Quiero que vayas a Viña del Mar Y hables con Montaner Así que me tomo un avión Hablo con Liliana, le digo Mira, esto es lo que siento de Dios Bueno, si Dios te mandó, Dios te va a dar la palabra ¿Qué sé yo? Anda ahora por él le Digo, me va a recibir, no tengo idea Así que me tomo un avión Llego a Santiago de Chile rento un auto Me voy hasta Viña del Mar No sé ni cómo llegué Llego al hotel Había muchas celebridades ahí Y digo Vengo a ver a Montaner Le mandan un papelito Y dice Montaner no recibe a nadie Luego me enteraría Que estaba deprimido Porque estaba pasando Unos malos días Y yo dije Bueno hasta acá llegué señor Yo era como enanía Diciendo está bien Ya está Que se quede ciego Y vuelvo Pero en un momento Dice El señor Montaner Lo va a recibir Yo había esperado un montón Ahí abajo Al lado de una piscina Me acuerdo Así que subo Cuando estoy en la habitación me dice ¿Cómo te va hermano? Dios te bendiga Me gusto conocerte ¿Para qué ¿Para qué viniste a hablarme? ¿Qué es lo que tenés para decirme? Y yo estaba ahí no podía decir ¿Me firma un disco? Yo tenía que Sabía que Dios me había mandado Lo que yo no sabía es que no solo iba a ser un canal de bendición Para ese tiempo en Montaner, para él Sino que él iba a ser una conexión divina Para mí por muchos años Él me iba a contactar con gobernadores Con alcaldes, pero yo no sabía eso Así que yo estaba cumpliendo Dios sabe que yo no buscaba retribución Y no intentándome Comparar con Ananías Ahí empezó a fluir el resto de la revelación Y empecé a hablarle, y le dije Mira, él había, había abierto los periódicos De todos los que los, la prensa chilena Decía de él maltratándolo Y el Señor me dio una palabra para él Mira Dios me dijo que la gloria de Dios está contigo De que va contigo en tu espalda Una decena de cosas que Dios le dijo Y en ese momento comenzó una amistad Y un link que yo no hubiese pensado Ahora si le hubiese dicho a alguien Dios me dijo que viaje a Chile A ver a Montana, y hubiese dicho, Eso es una locura Primeramente porque Montaner no sabemos si es creyente Que es el primer prejuicio que tenemos Es el prejuicio que tenía Pedro Eso es inmundo Cornelio oh, Es el primer prejuicio que tuvo Ananías Señor, pues este Saulo Mata a los creyentes Siempre que la iglesia sea un refugio Del miedo Nunca vamos a contactarnos Con quien Dios quiere Darnos favor Es como que alguien nos hubiese dicho Para que alguien te ayude tiene que ser creyente Puro y tener la sana doctrina Si no, no se va a conectar contigo Y yo veo a Nabucodonosor al faraón Que no dice la Biblia Que después se hayan convertido a Jehová De hecho el faraón No se sabe más nada de él Pero dijo No hay otro como el Dios de José No hay otro como el Dios de él Ni siquiera el faraón Reconoció a Dios como su Dios Nunca el faraón dijo Abandonaré los dioses de Egipto Y adoptaré al Dios de José Dijo no Pero aparentemente El Dios de José resulta <risa> Así que si yo no he adorado Al Dios de José Pondré a José para que él lo adore Y todos seamos bendecidos Hay conexiones que vienen por A, a veces de la, del lugar menos probable Del lugar menos pensado Josué envía Dos espías secretamente Y le dice: Métanse en Jericó y pasen un informe Y los dos espías Entran y se hospedan en la casa De una mujer ramera Que se llamaba Raab Y se quedan allí los dos espías En la casa de una muñeca rota que los adultos usan para jugar. En la casa donde, de una mujer cuya, cuyo propio género la odia y los hombres la, la codician secretamente. La palabra más vulgar en el Real Diccionario de la Academia Española es para definir el oficio más viejo del mundo a lo que ella se dedica. ¿Por qué Dios conectaría a dos espías santos Dos embajadores de Israel, los dos mejores hombres, presumo, del riñón de Josué, con una prostituta. ¿Por qué de, 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 de todos los nego, de, negociantes, empresarios que había ahí, honestos, de toda la gente influyente que hay ahí, de todos los tipos que Dios podría conectarlos, los conecta con ella. Eso es una conexión que solo Dios puede hacer. Raab intercedía sin conocer a Dios, intercedía por los suyos, por su familia. Y cualquiera que se conecte al password de la oración, al mismo wifi, se conectan de una manera milagrosa. Los dos espías no, no pecan con la muchacha, pero ahí están, ocultos. Ella les da un informe, los dice, ataquen nomás, porque aquí se están muriendo de miedo por ustedes. Todo Jericó tiembla porque ustedes están rodeando la ciudad. Les da un informe misionero a los dos espías, pero hay más. Esta Raab, esta mujer, que brinda favores sexuales a cambio de moneda a los hombres ocasionales, se enamoró de uno de los judíos. No dice de quién, dice de un varón de la tribu de Judá. A mí me gusta pensar que se enamoró de uno de los espías. Tengo mucha novela de Univision en mi vista, entonces... Se llamaba Salmón el tipo Yo quiero pensar que uno de los espías Se llamaba Salmón Y tuvo un hijo llamado Boaz Boaz se enamora de otra gentil Llamada Ruth Tiene un hijo llamado Obed Que tuvo un hijo a la vez que se llamaba Isaí Que a la vez tuvo un hijo que se llamaba David Y cuando 26 generaciones después Nacería Jesucristo De esa abuela <risa> Ella sería del linaje del Señor Imagino, como en la película Coco, ¿a qué se dedicaba la abuela? Dios conecta de una manera fuera de lo común, nadie y de maneras impensables, con gente que tú dices, ¿de verdad, Señor? Miren, año 2001, estábamos haciendo una... Un evento evangelístico en Buenos Aires con Daniel Peckerman, de productor general, en un teatro llamado Astros. Misión recuperando el control. En ese entonces estaba de moda la película Matrix, de los hermanos Wachowski. Así que yo me vestía como Matrix, al principio eh, Matrix, o lo que es como se diga, Ya se dice en Argentina Matrix, así. Y peleaba con dobles de riesgo y hacía monólogos. Era un evento evangelístico como no se volvió a hacer nunca. No, no sabíamos que vendría la peor crisis de la historia de la República Argentina en materia económica De pronto la gente sale con cacerosa, cacerolas a la calle a hacer un reclamo Rompen los teatros, rompen las vidreras, los bancos Una guerra interna, un caos social Se produce en la Argentina y en medio de esa escaramuza nos tenemos que ir, tenemos que cerrar el espectáculo Pero le debíamos contratos a todos los actores A los bailarines, a los dobles de riesgo A los tramoyistas, a los escenógrafos A todo el mundo le debíamos dinero Así que con Liliana nos montamos en un avión Con Brian y Kevin, chiquitos A hacer giras por Estados Unidos Aquí, a llamar a los amigos Mire, ayúdenme Tengo que pagarle a esta gente Y si yo puedo juntar el dinero Puedo honrar las deudas que asumí y muchos amigos de aquí me recibieron, muchos pastores aquí en Puerto Rico. Me acuerdo que estábamos en Puerto Rico, frente al mar Caribe, maravilloso. Y yo cantaba, Soberano Dios, lo había aprendido allí en la isla esa canción. Nunca la había cantado antes. Yo lloraba y decía, Dios omnipotente, rey de reyes. Y, y cantaba cántico nuevo, envíame dólares para pagar la deuda. Me persiguen, me atosigan Y me quieren liquidar Señor Jesús <ríe> Y de repente llega un correo electrónico Una invitación a Colombia ¿Qué me importa Colombia en este momento? ¿Qué me pueden dar en Colombia? No se sientan heridos los colombianos Pero hubiese dicho lo mismo Con cualquier país de Latinoamérica Argentina, Colombia, Perú Yo quería estar en Estados Unidos Porque el dólar Por el modo cambiario Me resultaba al transformarlo en pesos argentinos, más fácil para pagar la deuda. Y el Espíritu Santo orando. Cuando yo decía Señor Jesús, allí en la isla de San Juan, el Espíritu Santo me decía: pasa por Colombia. Claro, yo me conecté al password de la oración: pasa por Colombia. Cada vez que el Señor me ha dado una de esas conexiones, es porque allá, en el otro lado, Dios también. Si acá tiene un Saulo, es porque allá tiene un Ananías. Si allá tiene un Cornelio es porque acá tiene un Pedro, o al revés. Así que yo dije, bueno, debe haber un Pedro allá. Y, y anda, me voy a Colombia. Tiene que haber un Pedro que por ahí me bendice. Así que en el medio de la gira voy a Bogotá. Y cuando llego a Bogotá, el pastor que me recibe es una iglesia chiquitita. Pero era un medio empresario. El pastor, digo, a lo mejor me da una ofrenda sustanciosa. Perdonen que pensaba así, pero en ese entonces... Tenía más hambre que traído por Coyote. Yo, 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 yo quería pagar la deuda. Estaba predicando, termina, y el pastor me dice, hermano, ¿a usted hay que darle algo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Usted hay que darle algo?
1: No, yo...
0: Un enojo tenía. Digo, para eso me trajiste a Colombia. No había nadie orando en Bogotá. Dije, me conecté mal al Wi-Fi. Así que llego al hotel, me dejan el hotel. Mañana, pastor, lo llevamos al aeropuerto. No, 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 no. yo me tomo el bus. Ni lo quería ver más, pobre hombre. Me voy, me voy, me voy. Y subí enfadado así. Y cuando me estoy por subir al elevador, hay sentado, hay una barra así de bar, y estaba un hombre, yo esto los conté en alguna ocasión, estaba un hombre así con un vaso, con, con hielo, obviamente juguito de naranja no era, y estaba así. <risa> Dante Gabel, Dante Gabel, Dante Gabel. Yo digo, oh, lo único que me falta ahora ser sociales. Ante <risa> qué? Dante Geve, y con el vaso de whisky así no me sonaba que me iba a encontrar con Billy Graham. Entonces, apuro el ascensor, le digo, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo soy más o menos simpático, no es que sea grosero, pero en ese momento yo estaba devastado. Yo quería ir a llorar arriba, tranquilo. Se acerca así me dice, Dante Geve, no sabe lo que he orado, estoy orando para conocerlo." Yo no sabía que este era el Cornelio. Yo no tenía la menor idea que no era el pastor que me invitó, sino era este el que se había conectado al password de la oración y había hecho que Dios me trajera hasta aquí, pues yo no sabía. Entonces, antegén,
1: antegén.
0: Digo, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y me meto en el elevador. Y antes que se cierren las puertas, como en las películas de suspenso, con el whisky, se me mete adentro así. Te me dice, mira, yo sé que tú no eres un hombre muy ocupado, yo también lo soy. Te estoy esperando hoy desde la tarde. Contacté con el pastor anfitrión Y no me quiso dar tus datos Ni dónde te hospedaba Pero yo investigué Y sé que te hospedabas acá Ajá. Y yo miraba así los pisos Que no llegaban más Y hacían eternos Y me decía Mira, mira Vamos a hacerlo sencillo Dios me dijo que Tienes una deuda Yo no sé de En qué estás metido Y que te tengo que pagar Toda la deuda Casi compartimos el whisky Ahí en el En el En el, en el, en el, en el elevador Vamos a planta baja Bajamos a planta baja Nos sentamos en la barra Tomó su whisky Y yo una leche fría Y Bueno, no recuerdo Lo que tomé Pero Me sabía leche y... y No importa los detalles Este es el milagro mire, Y, y nos sentamos ahí en La barra Y dice Dios me dijo Que te pague todo y digo, mira que son como ciento y pico de mil dólares Y el tipo me, luego me enteraría Que era dueño de una financiera, dueño de dos bancos Me dice, no, yo sé, yo sé Mira, yo no soy de mucho orar eh No soy un tipo muy espiritual Porque yo soy un empresario yo, yo lo que sé hacer es dinero Y estoy orando, estoy orando Y yo no le doy nunca a los que me piden Me viene mucha gente a pedir Y yo los huelo, no me gustan los pedigüeños Pero estoy orando y Dios me pone tu nombre, tu nombre, tu nombre Tu nombre, tu nombre Y dice, yo lo voy a mandar a Bogotá Lo tienes que contactar dice la verdad que quería bajar los brazos las veces que quería llegar y el pastor ese no me dejaba pero finalmente vine acá y dije si es tuyo señor, hoy lo voy a ver ¿cuánto es? y le digo ciento y pico de mil dólares ¿cómo no? hace el cheque la red social de Dios funciona la red social de Dios funciona Dios acaso no contesta tu oración, no porque no la quiere contestar, sino porque no has estado atento a ese banco de datos y con quién Dios te quiere conectar. Te conectará con faraones que luego que te den el favor que necesitas, no sabrás más de ellos, porque la red la maneja él. Tú no te puedes quedar con los contactos. Te conectas mediante lo que estás necesitando en ese momento justo, de esos milagros yo podría escribir libros enteros de cosas que no puedo explicar. Que yo digo, ¿cómo puede ser, Señor, que tú lo haces sin recursos? Y no solo con dinero, recursos. Porque a veces Dios mueve gente para que tú tengas lo que tienes que tener y tengas el favor que necesitas. No te sorprendas si hay un juez, el único que puede firmar un papel que tú estás necesitando Y contra todos los pronósticos Tienes el estatus migratorio Porque dice Yo estaba orando Y sentí que debía beneficiar a alguien Y tú estabas orando y Dicen Señor Dame favor con alguien No se vuelven a ver más Pero esa conexión Te abre los cielos Suena el teléfono en casa Estamos mirando televisión Dice "Aló, Que también la historia de Ustedes los que son de la iglesia Lo saben Lo he contado decenas de veces ¿Quién habla? El Puma Rodríguez el Puma, Rodríguez Sí, hermano, habló el Puma Ustedes dirán, bueno, pero vos sos Dante Gebel Te conocía, no me conocía nadie Y que el Puma me llamara a mí Le digo, el Puma, Rodríguez No le, no le creí, me dice, hermano, nadie me cree No sé ni cómo llegué a tu teléfono Le digo, sos el Puma Sí, hermano, yo soy el león de Judá Porque yo no, no ¿qué le voy a creer que era el Puma Y <risa> Y me dice, hermano yo, yo, vi, yo, 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 sé, yo sé que tú tienes que estar en televisión nacional no soy un tipo que ora mucho pero sentí en mi corazón que tienes que estar en televisión nacional yo no tenía los recursos para estar en televisión en Argentina y él dijo tú tienes que salir de costa a costa en un canalito por ahí en un verdadero canal ven a verme al cierto le digo a Liliana me llamó el Puma a esta altura le digo me llamó el Papa y dice vamos al Vaticano qué sé yo y fuimos nos recibe el Puma... Nos sentamos en un silloncito así... Y dice... Voy a hablar con el presidente... ¿Te parece? ¿Con qué presidente? El de la República... Es mi amigo... Y llama al presidente... Aquel entonces... llamaba Carlos Menem... Y le dice... Carlos... Tengo un amigo... Que necesita estar en televisión... Él es un talento hermano... Él es un talento... Tú tienes que tenerlo en el canal del Estado... Y no tiene que pagar... Tiene que estar ahí... El presidente dijo... Bueno... Mándamelo si es tu amigo... A la semana... Estábamos saliendo puro en año, Saldríamos en cadena nacional... Y, con, y convocaríamos 100.000 jóvenes En la Plaza de la República Superando el récord de Ricky Martin Que había, había juntado 80.000 Un año ¿Ustedes saben lo que es Entrar al canal del Estado Y decir, me manda el presidente De parte del Puma Me miraban diciendo ¿Y este, de, de qué sap, de este sapo de qué pozo salió? Dios nos había conectado Al alcance de una oración y cuando yo cuento esto con la misma Con el mismo asombro de niño Que tengo hasta ahora Hay de hasta de los colegas pastores que me dicen Bueno, pero eso no es tan así ¡Es tan así! Bueno, es que tú eres un favorito de Dios ¡No! Lo único que tengo a favor Es que le creo a Dios que el Facebook Y el banco de datos ¡Existe! ¿Lo uses o no lo uses? Ahí está Dios tiene favor ¿Cuánto dicen? ¡Ese es mi Dios! ¡Aleluya! Aleluya Yo digo siempre La conexión divina Puede venir del lugar más inesperado De quien menos te imaginas Lo que tienes que vencer Es el prejuicio, es inmundo Pero no sé por qué, no sé si recibir de él La palabra dice literalmente Que cuando Israel sale de La esclavitud de Egipto Israel sale de la esclavitud Y recibe un pago retroactivo Por trabajar tanto tiempo para los egipcios Dice, y Jehová dio favor, nadie predica sobre esto Todos dicen, y el faraón no los dejaba ir Y el faraón los persiguió Y después que lo dejó ir, los salió a perseguir Y es verdad Pero hay un versículo que se le escapa a todo mundo Éxodo 13, 12, 36 Y Jehová dio favor al pueblo Déjenme que él se los diga así Conectó en su Facebook Al pueblo con el faraón le dio favor al pueblo delante de los egipcios. ¿Habían escuchado alguna vez que lo, el pueblo de Israel tuvo favor con los egipcios cuando salieron? Si los egipcios los no salieron a perseguir y tuvo Dios que cerrar las aguas detrás para que se ahogaran los carros de Faraón, ¿se acuerdan? Pero dice, tuvo favor delante de los egipcios. ¿Para qué tuvieron favor? Les dieron todo lo que se querían llevar. Y los judíos despojaron a los egipcios. Nunca le digo a un judío, llévate lo que quiera. Sí. Se llevaron oro, plata, joya. El oro de los egipcios se convirtió en la riqueza de los hebreos, que fue lo que utilizaron luego para los muebles del tabernáculo. Ahí se cumple que la riqueza del pecador será guardada para el justo... la riqueza del pecador será guardada para el justo hay gente que está trabajando duro queriendo creer que la va a amontonar y en su momento Dios dice no te dejo dormir hasta que no se la des a River Shore hasta que no se la des a fulano hasta que no pases la riqueza a mi reino, eso va a pasar si ahora si te conectas alguien tiene que decir amén aleluya <risa> Estamos orando en Buenos Aires En el año 91 Había unas viejitas profetas ahí Que oraban por nosotros Señor bendice a Dante Bendice a Liliana no, Año 91 Era un flaco renacuajo Allí que estaba orando Señor Jesús ayúdame Y dice la profeta Se llamaba Verónica Dice mira Dios me dice Que van a vivir en Estados Unidos En unos años Dios me dice Que va a ser esto y esto Y te daré favor Y vas a estar en la tele cosa que eran locura. Y luego dice, en una noche La nación te dirá Pastor de los jóvenes En una noche Argentina te llamará El pastor de los jóvenes Nunca me olvido, lo tengo anotado en un papelito Todo amarillento En una Biblia vieja y deshojada que todavía tengo en casa Con bolígrafo anoté En una noche La nación reconocerá Tu ministerio como el pastor de los jóvenes En una noche Yo leí en la Biblia eh, por ejemplo, que, que en una noche el ángel de Jehová entró al campamento de los enemigos y los liquidó. Y en una noche los mató a todos y a la mañana gran mortandad había entre los filisteos. ¿Pero cómo en una noche? En una noche. A mí me dijeron que un ministerio, una reputación, se tarda 30 años, 40 años. Dios dijo en una noche, porque a veces cuando Dios tiene a alguien que le cree, no tiene tiempo para perder, te conecta. Te conecta. Dios le dice... Hago un paréntesis con esto de la noche Dios le dice a Cornelio eh, Ve y habla con este Con, 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 con Pedro Se me Ve y habla con Pedro Le dice a Pedro Ve y habla con Cornelio Le dice a Ananías Ve y habla con Saulo Le dice a Saulo Ve y habla con Ananías Ninguno de ellos Pide una reconfirmación a Dios Si Dios te dice Sal de tu tierra y tu parentela Ahora ¿Qué harías? Señor Jesús Reconfírmame Padre Reconfírmame en el nombre de Jesús Envía dos profetas más Padre Si esto es tuyo Háblale a mi mujer Háblale a mi mujer Señor Para que no me haga lío Señor Háblale a ella Háblale a ella Dios no le pregunta a Abraham Decirle a tu mujer La vamos a convencer Dale dos lexotanil Lleva la dormida ¿Por qué? Yo también Cuando muchas veces Dios me habló Yo dije Señor Dame una reconfirmación Y Dios ¿Sabe lo que te contesta Cuando le pides reconfirmación? ¿Quiere que te diga? Nada Dios no da reconfirmaciones No sé quién inventó Dios me tiene que reconfirmar ¿Cuándo me di cuenta que Dios no da reconfirmaciones? Porque Dios es un jefe que habla claro Cuando un jefe habla claro No tiene que reconfirmar tres, cuatro veces ¿No es así? Si Dios te dice sal de tu tierra y tu parentela ¿Qué querés? ¿Manzanita que te haga? ¿Qué quiere el nene para que entienda que se tiene que mover? Dios te habla y no hay reconfirmación ¿Está correcto? Entonces cuando Dios te habla no pidas reconfirmación Dios habla claro, de manera absolutamente clara Si Dios dice en una noche la nación te conocerá como el pastor de los jóvenes Yo tengo 21, 22 años Yo digo, ¿qué sé yo cómo Dios se la va a arreglar? Una noche, ¿cómo va a ser? Caminamos en fe, fuimos a rentar un estadio No nos conocía a nadie, el estadio Belézar no sabía la gente por qué iba a venir. Era el superclásico, la juventud, pero no conocían al predicador. Porque yo tenía veintipico años, no era conocido por nadie. Pero la gente, el Espíritu Santo dijo, los voy a soplar del norte, del sur, del este y del oeste. Mira, cincuenta mil personas fueron gratis. Aún todavía no se cumple que en una noche la nación entera va a hablar de lo que Dios estaba haciendo conmigo. Pero Dios empieza a conectar. Eso es lo fascinante. Ay, me vuelve loco. Dios empieza a conectar. Hay un tipo, un cantante, actor argentino que se llama Ramón Palito Ortega. Ramón Palito Ortega quiere ser presidente de la República. ¿Quién le está haciendo la campaña a Ramón Palito Ortega? Peckerman. Peckerman le hacía los gorritos, Palito Presidente, los globos. Él estaba en la campaña política de, 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 de Palito Ortega. Palito Ortega quiere, quiere publicidad, quiere campaña. Nunca llegaría presidente y se bajaría, de hecho, en la campaña unos días después. Pero alguien me dice: Palito Ortega quiere pasar a saludar a los chicos en Vélez. Yo, ingenuo, dije: No creo que venga a hacer política. Que venga a saludar, es Palito Ortega. Yo me crié mirando sus películas. Es como que si te dijeran Leo como si dijera Va a venir el Chente Fernández, ¿qué sé yo? Vení, le vemos las patillas de cerca. Yo dije: Que venga. Palito Ortega se llama toda la prensa que yo en la vida hubiese podido pagar Y aunque hubiese podido pagar la prensa hubiese dicho ¿Por qué tendríamos que ir a, a sacarte una foto a vos si no sos nadie? Pero él se trae todo, todos los canales de televisión De allá de Argentina, Canal 13, Canal 11, Canal 7, Canal 9 La prensa, los periódicos, todos vienen con él en comitiva Porque Ortega iba a un lugar donde había 50 mil gentes Así que yo estoy por predicar y lo veo a Ortega ahí lo hago pasar y Ortega dice: Dios le bendiga a todos. Yo tengo fe que todo cambiará. Y canta un poquito la canción. Los religiosos me empezaban a matar. Dice puso un mundano a cantar. Yo no sabía que iba a cantar. El tipo empezó a cantar a capela. Aparte hizo: Yo tengo fe. Como si Pavarotti iba a cantar, pero. Yo no sabía si iba a estornudar. Si está... <risa> y cantó Y hizo Salud No, cantó ¿Qué estaba haciendo Dios? Conectándome Cuando terminó la cruzada Yo prediqué lo que Dios me mandó predicar Esa noche no podíamos dormir 50.000 gente nos habían escuchado Tres de la madrugada ya aparecen los primeros periódicos En los puestos de revistas en Buenos Aires Y estábamos en un apartamento Allí en Buenos Aires cruzamos al puesto Que está enfrente, ahí en Ballester Y estaban todas las revistas, caras y jetas eh, eh, People, que es como la gente de allá O gente, people de acá eh, Los periódicos, todo Y en todas las portadas Estaba Liliana, estaba yo Palito Ortega y el título era El pastor de los jóvenes de la nación Que promueve los votos de castidad Nos llamaron los programas De televisión Fui entrevistado por las celebridades. Pasé semanas en programas de televisión, en portada de los periódicos, me llamaban todas las radios, el pastor de los jóvenes, el pastor de los jóvenes, un laico. Nunca en la vida nadie me había nombrado pastor, de hecho que me nombrarían pastor 15 años después. Pero ese día la prensa, los inconversos dijeron, "No hay Dios como el Dios de este flaco. No hay Dios porque Dios conectó." ¿Cuántos creen? De ¿Que ese Dios todavía está? Dígame. Amén.
1: Aleluya. El Rey.